0: Είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ιδήσεις. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». Το προηγούμενο επεισόδιο έκλεισε με την παρατήρηση ότι για μεγάλο μέρος των γηγενών δηλαδή των ντόπιων, ιδίως αυτό που εκφραζόταν με τον αντιβενιζελισμό οι πρόσφυγες ήσαν οι ξένοι που ήρθαν να τους εκτοπίσουν όχι μόνο από την οικονομική αλλά και από την πολιτική ζωή του τόπου τους είχαν δίκιο να νιώθουν έτσι αφού οι πρόσφυγες ήσαν εκείνοι που εξασφάλισαν μετά το 1922 την εκλογική επικράτηση του βενιζελισμού και την επιβολή της αβασίλευτης δημοκρατίας το 1924. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πρόσφυγες δεν ήταν διχασμένοι όπως οι σε δύο ή και περισσότερες παρατάξεις, αλλά συγκροτούσαν έναν ενιαίο και συμπαγή εκλογικό όγκο τον μοναδικό που υπήρχε σε πανελλαδική κλίμακα. Έγιναν γι' αυτό το λόγο οι πρόσφυγες, ο αληθινός ρυθμιστής των εκλογών του Μεσοπολέμου. Από τις αναλύσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων της περίοδου 1923 έως 1936, σε συσχέτιση με τους αριθμούς των προσφύγων, προκύπτει η εξής γενική εικόνα. Αρχικά και μέχρι τις εκλογές του 1928, οι πρόσφυγες υποστήριζαν τον βενιζελισμό σε ποσοστό που ξεπερνούσε το 90%, δηλαδή σχεδόν όλοι. Στις εκλογές του 1932 σημειώθηκε σημαντική διαρροή προς τα αριστερά, δηλαδή προς το Αγροτικό Κόμμα και προς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στις εκλογές του 1933 υπήρξε επιπλέον διαρροή προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς τον αντιβενιζελισμό. Τέλος, στις τελευταίες εκλογές του Μασοπολέμου το 1936 σημειώθηκε μερική επανασυσπήρωση των προσφύγων στον βενιζελισμό και μειώθηκαν οι διαρροές χωρίς όμως να εξαλειφθούν προκύπτουν τελικά τρία κέρια συμπεράσματα. Πρώτον, αν οι πρόσφυγες είχαν όλοι προσχωρήσει στον αντιβενιζελισμό, αυτός θα είχε εξασφαλισμένη και άνετη πλειοψηφία σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και η ίδια η αβασίλευτη δημοκρατία δεν θα είχε ποτέ γεννηθεί. Δεύτερον, χωρίς τους πρόσφυγε, αν δηλαδή πρόσφυγες, Είχαν ψηφίσει μόνο οι γηγενείς, ο αντιβενιζελισμό και η βασιλεία θα είχαν επικρατήσει ήδη από το 1926, αν όχι νωρίτερα. Τρίτον, αντίστροφα, χωρίς τη διαρροή προσφύγων προς τον αντιβενιζελισμό και την αριστερά, ο Βενιζελισμό θα είχε διατηρήσει άνετη πλειοψηφία το 1933 και το 1936 και θα είχε παραμείνει στην εξουσία μέχρι το τέλος του Μεσοπολέμου. Ενώ και η ίδια η αβασίλευτη δημοκρατία θα είχε εμπεδωθεί. Μάλλον αμετάκλητα. Με άλλα λόγια, χωρίς τη διαρροή προσφύγων από τον Βενιζελισμό, θα ήταν πολύ διαφορετική η διαδρομή της πρόσφατης νεολληνικής ιστορίας. Η προσήλωση των προσφύγων στον Βενιζελισμό αποδίδεται κάπως απλουστευτικά στο γεγονός ότι ο αντιβενιζελισμός και το στέμα θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τη Μικροσιατική καταστροφή, όταν έγινε και όπως έγινε. Ωστόσο, παρά την κρίση σημασία αυτού του γεγονότος, ο Βενιζελισμός των προσφύγων είχε τις ρίζες του και πριν και πέρα από την καταστροφή. Όπως είδαμε σε προηγούμενα επεισόδια ιδίω 31ο έως και 35ο, η πολιτική του Βενιζέλου να συμμετάσχει η Ελλάδα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ δεν αποτελούσε απλώς μία ακραία αλλητρωτική ή και υπεριαλιστική επιχείρηση για την πραγματοποίηση της μεγάλης ιδέας όπως συχνά παρουσιάζεται. Εντελώς συγκεκριμένα Αποτελούσε το τελευταίο και μοναδικό ρεαλιστικό σχέδιο σωτηρίας των Ελλήνων της Τουρκίας από άμεσο αφανισμό. Για τον Βενιζέλο, η πολιτική αυτή αποτελούσε εκπλήρωση πλήρωσιν υποχρεώσεως προς τους αλυτρώτους αδελφούς. Αντίθετα, παρά την πομπόδι εθνικιστική ρητορία και το βυζαντινό ρομαντισμό που περιέβαλε τον Βασιλέα Κωνσταντίνο I, τον λεγόμενο καταχρηστικά και δωδέκατο ως διάδοχο τάχα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο αντιβενιζελισμο προτίμησε την ουδετερότητα που κατέληξε να σημαίνει στην πράξη εγκατάλειψη των Ελλήνων της Τουρκίας στη μοίρα τους. Η ουδετερότητα παρουσιάστηκε από τον αντιβενιζελισμό σαν καλύτερη τάχα μέθοδος για τη σωτηρία των Ελλήνων της Τουρκίας με την αποφυγή ανοιχτή σύγκρουσης μαζί της. Αλλά με δεδομένη την πραγματική κατάσταση το 1914-15, μια τέτοια εξήγηση φαίνεται αφελής και ανεδαφική στην καλύτερη περίπτωση, αν όχι εντελώς υποκριτική. Άλλωστε, οι διωγμοί εναντίον των Ελλήνων στην Τουρκία συνεχίστηκαν και εντάθηκαν από το 1916 παρά την ουδετερότητα της επίσημης Ελλάδας του Κωνσταντίνου. Δεν είναι λοιπόν να απορεί κανεί που οι αλήτρωτοι Έλληνες και μελλοντικοί πρόσφυγες, ιδίω στην Τουρκία, ήδη από το 1914-15 είχαν στραφεί στον βενιζελισμό την παράταξη που τους υποσχόταν σωτηρία, ενώ αποστρέφονταν τον αντιβενιζελισμό την παράταξη που έμοιαζε να αποδέχεται παθητικά τον αφανισμό τους. Οι αρχικές εντυπωσιακές επιτυχίες του Βενιζέλου, με αποκορύφωμα τη συνθήκη των Σευρών και η ανατροπή του ύστερα από το διάδοχο αντιβενιζελικό καθεστώς, δεν μπορούσαν παρά να επιβεβαιώσουν και να στερεώσουν την προγενέστερη τοποθέτηση των αλυτρώτων. Το γεγονός ότι ο Βενιζέλος δεν έμεινε στην εξουσία για να εφαρμόσει τη συνθήκη επέτρεψε να διατηρηθεί ακλόνητη η πίστη ειδικά των προσφύγων ότι εκείνος θα τα είχε καταφέρει και μόνον εκείνος. Ακόμη και αν πιστεύει κανείς ότι ο αντιβενιζελισμός απλώς έτυχε να βρίσκεται στην εξουσία τη στιγμή της καταστροφής που ήταν αναπόφευτη η σύμπτωση αυτή ήταν υπέραρκετή για να διαμορφώσει την τοποθέτηση των προσφύγων. Άλλωστε, αν βρισκόταν στην εξουσία ο Βενιζέλος, η αντιμετώπιση της κατάστασης θα ήταν οπωσδήποτε διαφορετική, ιδίως σχετικά με την τύχη του ελληνικού πληθυσμού, για την οποία ήταν αδύνατο να ξεπεράσει ο Βενιζέλος την απραξία των αντιβενιζελικών. Αυτοί είχαν μάλιστα παρεμποδίσει την έγκυρη αναχώρηση των μικρασιατών Ελλήνων. Μετά την καταστροφή η ταύτιση των προσφύγων με τον Βενιζελισμό ήταν ακόμη πιο ορθολογική αφού πήγαζε πλέον από δεδομένα που δεν υποδέχονται καμία αμφισβήτηση αντίθετα με τα προηγούμενα. Μόνο χάρη στον Βενιζελισμό απέκτησαν οι πρόσφυγες όσα απέκτησαν. Περίθαλψη, σπίτια, χωράφια, αποζημιώσεις αλλά και πλήρη πολιτικά δικαιώματα Ελλήνων πολιτών. Μόνο χάρη στον βενιζελισμό κατορθώθηκε υπό την αιγίδα της κοινωνίας των εθνών η σύναψη των προσφυγικών δανείων και η συγκρότηση της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, της ΕΑΠ, για την αξιοποίησή τους. Από την πρώτη στιγμή ο βενιζελισμός έγινε στην πράξη ο μοναδικός φορέας της ενσωμάτωση και αποκατάστασης των προσφύγων στο πλαίσιο της ελλαδική κοινωνία όπως και ο μοναδικός προστάτης των προσφύγων απέναντι στην εχθρότητα των γηγενών. Τον ιστορικό αυτό ρόλο ο Βενιζελισμός τον ανέλαβε πρόθυμα και προσπάθησε στη συνέχεια να τον μονοπολίσει όσο έμεινε στην εξουσία, δηλαδή ουσιαστικά μέχρι το 1933. Την επαύριο της καταστροφής, το στετιωτικό καθεστώς, η λεγόμενη Επανάσταση του 1922, Πήρε, όπως είδαμε, σειρά δραστικών και ρηξικέλευθων μέτρων για την περίθαλψη και την εγκατάσταση των προσφύγων. Στη συνέχεια, η αβασίλευτη δημοκρατία πήρε αμέσως μέτρα και για την προστασία των προσφύγων από τους γηγενείς. Το περιβόητο κατοχυρωτικό διάταγμα του 1924 δεν περιοριζόταν στην προστασία του νέου πολιτεύματο, όπως νομίζουν όσοι το γνωρίζουν. Τιμωρούσε και τις επιθέσεις δια του τύπου εναντίον των προσφύγων. Ειδικότερα τιμωρούσε όποιον διακρίνει κατά σύστημα δια του τύπου για πολιτικούς σκοπούς περιφρονητικά τους κατοίκους της χώρας σε αυτόχθονες και επίλυδες, δηλαδή σε ντόπιου και νεοφερμένους, σε ομοθρήσκους και αλλοθρήσκους, σε ομογλώσσους και ετερογλώσσους και τα παρόμοια ή αποδίδει σε αυτούς ιδιότητες ή συνήθειες περιφρονητικές. Η διατύπωση δεν είναι άριστη, αλλά είναι σαφές ότι η ομάδα που προστατεύεται είναι προπαντός οι πρόσφυγες. Η πολιτική υπέρ των προσφύγων συνεχίστηκε σταθερά από διαδοχικές βενζηλικές κυβερνήσεις, και από υπηρεσίες ελεγχόμενες από τους Βενιζελικού μέχρι το 1933. Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν ποικίλε ιδιωτικές πρωτοβουλίες βενιζελική προέλευσης, φιλανθρωπικές δραστηριότητες Βενιζελικών κυριών, ακόμη και του ίδιου του Βενιζέλου και της γυναίκας του, της Έλενας Βενιζέλου. Εξάλλου είναι δύσκολο να υπερβάλλει κανείς το ρόλο του βενιζελισμού ως φορέα ενσωμάτωσης των προσφύγων, ειδικά στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, οι πρόσφυγες αναγνωρίστηκαν αμέσως ως οργανικό και μάλιστα προνομιούχο συστατικό της βενιζελικής παράταξης και ιδίως του κόμματο με δικαιωματική συμμετοχή στα κομματικά ψηφοδέλτια. Τα προσφυγικά σωματεία έγιναν οργανικό τμήμα του δικτύου των βενιζελικών οργανώσεων. Αποκλεισμένοι αρχικά από τα δίκτυα πελατεία των γηγενών, οι πρόσφυγες ανέπτυξαν γρήγορα τα δικά τους πελατειακά δίκτυα με επικεφαλής δικούς τους πολιτευτέ. Παρά τα αδιάκοπα παράπονά τους τότε και έκτοτε, Χάρη στον Βενιζελισμό υπήρξε σημαντική προσφυγική εκπροσώπηση, τόσο στη Βουλή όσο και σε διαδοχικές κυβερνήσεις, έστω και αν δεν έφθανε την αναλογία του στον πληθυσμό, δηλαδή το 1-5. Κατά συνέπεια, δικαιολογημένα έβλεπαν οι πρόσφυγες την αβασίλευτη δημοκρατία σαν δικό τους καθεστώς και το Κόμμα Φιλελευθέρων σαν δικό τους κόμμα. Πέρα όμως από τον ορθολογισμό υπήρχε και η ιονή θρησκευτική προσήλωση των προσφύγων στον Βενιζέλο ως χαρισματικό ηγέτη. Πρώτα ως αλήτρωτοι και ύστερα ως πρόσφυγες, οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν στη δίνη εξαιρετικά τραυματικών εμπειριών όπου κινδύνευε η ίδια η ζωή τους. Όπως θα περίμενε κανείς, είχαν άμεση ψυχολογική ανάγκη κάποιου σωτήρα που βρήκαν στο πρόσωπο του Βενιζέλου. Η πίστη αυτή επιζή μέχρι τις μέρες μας. Αν δεν ήταν ο Βενιζέλος, έλεγε ένας πρόσφυγας πρόσφατα, δεν θα είχε μείνει κανένας μας, σαν τους Αρμεναίους θα μας ξεκληρίζανε και μας. Παρόλα όσο μεσολάβησαν, ο Βενιζέλος δεν έπαψε να αποτελεί για τους πρώην τους, το ζωντανό σύμβολο και το θείο όργανο της θνησιγενούς Ελλάδας των δύο πύρων και των πέντε θαλασσών που δημιουργήθηκε στο χαρτί της Συνθήκης των Σευρών. Το 1923 οι πρόσφυγες δεν ήταν έτοιμοι να αποδεχθούν τις αναπόφευτες συνέπειες της καταστροφής. Πέντε μέρες πριν υπογράψει τη Σύμβαση για την Υποχρεωτική Ανταλλαγή των Πληθυσμών ο ίδιος ο Βενιζέλος έγραφε σε παράγοντα του προσφυγικού κόσμου την εξής συγκλονιστική φράση «Γνωρίζω ότι ο προσφυγικός κόσμος θα με αναθεματίσει για αυτό που κάνω». Αλλά πήρε την εξίσου συγκλονιστική απάντηση «Ο προσφυγικός κόσμος και το το έθνος ουδέποτε θα αναθεματίσει τον λυτρωτή του». Δεκαετίες αργότερα κρατούσε ακόμη η Σαγίνη που ασκούσε ο Βενιζέλος πάνω στους πρόσφυγες, σαν να τους είχαν κάνει μάγια. Ένας μικρασιάτης παπάς, έλεγε το 1957, Μα τον είχε στείλει ο Κύριος για να μας ενώσει όλους. Ήταν δηλαδή θεόσταλτος. Ο Βενιζέλο είχε φυσικά πλήρη επίγνωση της εξαιρετικής συναισθηματική προσήλωσης των προσφύγων στο πρόσωπό του και επανειλημμένα την επικαλέστηκε και την εκμεταλλεύθηκε όποτε δεν ήθελε να ικανοποιήσει προσφυγικά αιτήματα. Το μήνυμά του ήταν πάντα ότι η ιεροί και ακατάλητη δεσμοί τον συνέδεαν με του πρόσφυγες Δεσμοί που δεν μπορούσαν ποτέ να επηρεαστούν ούτε να εξαρτηθούν από ταπεινά υλικά συμφέροντα. Το 1930 επικαλέστηκε τους δεσμούς αυτούς όταν υποστήριζε την επικύρωση της Σύμβασης της Άγκυρας. Τόνισε τότε ότι θα ήταν εξαιρετικά οδυνηρή για αυτόν όχι η απώλεια των προσφυγικών ψήφων, αλλά η διάρρηξη των ιστορικών δεσμών του με τον προσφυγικό κόσμο. Μόλα ταύτα ήταν διατεθειμένος να διακινδυνεύσει την διάρρηξη γιατί ήταν πεπισμένος ότι το ζήτημα των προσφυγικών αποζημιώσεων έπρεπε να τερματιστεί μια για πάντα. Διαφορετικά η χώρα θα κατέλιγε στην οικονομική χρεοκοπία και στον εμφύλιο πόλεμο. Όσα αναφέρθηκαν έως εδώ αρκούν για να εξηγηθεί η προσήλωση των προσφύγων στον Βενιζέλο και κατ' επέκταση στο κόμμα του, το κόμμα φιλοδευθέρων και γενικότερα στον Βενιζελισμό ως παράταξη. Αλλά ακόμη πιο καθοριστική για τα πολιτικά φρονήματα των προσφύγων υπήρξε η εχθρότητα του αντιβενιζελισμού, όπως θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου μετά το 1922 «Η παράταση του διχασμού» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πατάκη».